0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Gaaf dat jullie weer kijken. Mijn naam is Rabi en we gaan het vandaag hebben over iets heel vreemds... ...dat er aan de hand is in de techwereld. Iets heel vreemds, iets wat heel veel techbedrijven niet gewend zijn... ...omdat het jaren van groei heeft, uh, hebben meegemaakt. Omdat het jaren hebben meegemaakt waarin ze nog nooit iemand ook maar hebben moeten ontslaan... ...of geen groeicijfers hebben neergezet. Als we kijken naar de grootste bedrijven ter wereld... Google, Facebook, Amazon, uh, Microsoft, Salesforce, uh, noem ze maar op. De grootste bedrijven ter wereld, de grootste techbedrijven, hebben nooit deze tijden meegemaakt. Ze hebben nooit tijden meegemaakt waarin rentes alsmaar werden verhoogd. Uh, rentes hebben wel eens hoger gestaan dan nu, maar uh, niet met het vooruitzicht om dat continu te blijven, blijven groeien. Ze hebben nooit tijden meegemaakt waarin ze uh, een heel groot gedeelte van hun personeel zouden moeten ontslaan. Uh, sterker nog, wij kennen. Google from Detroit SACA.
1: A day in my life working from the Google LA office. I always grab some candy from the reception before heading in. This used to be an old aircraft hangar, so the decorations hanging from the ceiling kind of looks like an aircraft flying in. Before it was a Google office this aircraft hangar belonged to Howard Hughes so there's tons of memorabilia. Next I'm gonna pass by these art installations. They're a really good photo op or you can sit in there and get some work done. I'm gonna head to the coffee shop to grab some coffee and a fruit cup since I missed breakfast and then I'm heading over to this butter fly themed room to take my first meeting. Then I'm going to head over to the confetti room to take my next meeting. It's so sparkly and beautiful in here. I love that a lot of our rooms are themed. Then I'm going to grab my two favorite drinks, which is this green tea and coconut water. Next, I'm going to go upstairs and grab some lunch. They always have pizza and a variety of different vegetables and meat. The food is always really good. And of course, everything you see in the office is free. On my way out of the cafe, I ran into a doogler, which is a dog googler and ran into some ghosts. When they were renovating the office, there were a lot of spooky stories from the crew so there's a whole area in the office where you can listen to them. Then I got more work done and headed over to the massage chairs to wrap up my day. Let me know what you want to see next.
0: Goed, dat is wel een beetje wat we natuurlijk gewend waren van, uh, van, van, van bedrijven zoals Google en, en dergelijke. Ik heb zelf ook bij de uh, grote bedrijven gewerkt. En uh, het, het is echt letterlijk zo. En In de oren van de gemiddelde persoon zou het klinken alsof het allemaal onnodige, bizarre kosten zijn die bedrijven eigenlijk helemaal niet zouden moeten maken. Wat dus ook daadwerkelijk het geval is. Je ziet namelijk um, over de hele linie bij alle grote techbedrijven uh, activist-investors, zoals een TCI bijvoorbeeld, die een heel groot belang neemt in Google, zo'n 6 miljard uh, in Google steekt. Met als idee om het bedrijf ook onder een beetje onder druk te zetten en zeggen joh, uh, kun je niet wat minder compensation, wat, wat minder gaan betalen aan, aan, aan jullie developers? Kun je niet wat hier en daar wat kosten gaan verlagen? Hetzelfde geldt voor uh, Salesforce. Salesforce is vandaag zo'n 5% omhoog gegaan. Waarbij uh, zo'n zo activist investor, Elliot Management, een multibillion dollar stake staat. Niet specifiek hoeveel uh, het is, maar uh, de meerdere miljarden in Salesforce steek. Salesforce is natuurlijk 151 miljard waard op de beurs. Dus ze waarschijnlijk niet een enorm belang of iets dergelijks, maar wel een groot belang. Um, Salesforce is one of the pre-eminent software companies in the world and having followed the company nearly two decades. We have developed a deep respect for Mark Benioff and what he has built. We look forward to working constructively with Salesforce to realize the value befitting a company of its stature. Dus zij willen dat, Facebook, or, dat Salesforce, Mark Benioff, in dit geval Salesforce wat winstgevender wat, wat maakt en ervoor zorgt dat Salesforce... Um, uh, ook, ook net zoveel waard is als dat het bedrijf daadwerkelijk waard is. Want Salesforce op dit moment uh, is een van de laagst gewaardeerde bedrijven ter wereld. Als je naar de grote techbedrijven kijkt. En er is geen enkel ander bedrijf, geen, geen enkel ander groot bedrijf, met dezelfde groeicijfers en dergelijke, die op basis van prijs-to-sales ratio's en dergelijke zo laag staat als dat Salesforce nu staat. Nu zou je kunnen zeggen, er zijn redenen voor. Dat hebben we allemaal besproken, natuurlijk. En voor mensen die lid zijn van onze community, die hebben dat allemaal gezien. Maar, Even kort en gechargeerd gezegd, uh, is het niet een Salesforce of een Alphabet probleem, probleem maar dat zie je over de hele nina. Als we kijken naar wel, hoeveel bedrijven mensen hebben moeten laten gaan, Google heeft er 12.000 laten gaan, Meta heeft er 11.000 laten gaan, Microsoft heeft er 10.000 laten gaan, Amazon heeft er 10.000 laten gaan, nog eens 8.000 door Amazon, Salesforce heeft 8.000, dat is 10% van het personeel laten gaan. Booking.com heeft 25% van het personeel laten gaan en Twitter 50%. Twitter... Is dus wat dat betreft dus ook overgenomen door een activistische investor genaamd Elon Musk. Die het bedrijf compleet omgooit. En je ziet dit, dat, dat dit een trend is. Je ziet bij al die verschillende techbedrijven dat er een trend is. Waarbij activistische beleggers die jarenlang hebben gewacht om hun cash te deployen. Om hun geld uit te geven aan deze techbedrijven. Omdat ze re relatief duur gewaardeerd waren. Nu massaal geld beginnen te storten in deze bedrijven. En dat komt omdat er belachelijk veel potentie zit in deze bedrijven. Je zag net al waar Google zijn geld aan uitgeeft. Laten we even een, een hele korte berekening maken van uh, de gemiddelde salaris van, laten we zeggen, 50.000 euro. Dus laten we uh, 12.000 man gaan. Uh, dan kom je uit op zo'n 600 miljoen winst die Google kan maken door alleen al een gedeelte van hun personeel te trimmen. Uh, nu is de gemiddelde salaris bij Google een stuk hoger dan die 50.000, dus je zou dit in principe keer 2 kunnen doen, dus dan kom je uit op 1.2 miljard aan um, extra besparingen als Google zoveel personeel laat gaan. Het is natuurlijk aan de ene kant ver vervelend voor de mensen die ontslagen worden. Er zijn ook heel veel uh, berichten geweest daarvan op uh, LinkedIn zo so heeft deze ene Justin Moore um, zijn ongenoegen geuit. So after 16.5 years at Google, I appear to have been let go via an automated account deactivation at 3 a.m. this morning as one of the lucky 12,000. I don't have any other information as i haven't received any of the other communications the boilerplate you have been let go website which now i also can't access said i should receive um this is also just drives home that work is not your life employer especially big faceless ones like google see you as 100 disposable live life not work okay there's technically we have taken a fantastic purpose-driven uh, missie gecreëerd, waardoor heel veel millennials, heel veel mensen bij deze techbedrijven wilden gaan werken, omdat het zulke geweldige voordelen heeft en had om daar te werken. De vraag is, gaat dat ook zo zijn de komende jaren? Die kans, is, uh, uh, die kans lijkt klein. Uh, voor beleggers is dat alleen maar goed. Er komt meer geld in het lijstje, er komt meer wist, er wordt beter gekeken naar wie ze aannemen, enzovoort enzovoorts. Voor de mensen daar zou het misschien wat minder leuk zijn. Um, maar dat is wel een beetje wat je natuurlijk ziet ook in deze post hè. De mensen vinden het die, die hebben een band met zo'n bedrijf als je daar wordt aangenomen je krijgt gratis eten het is alsof je bij je moeder thuis komt in een warm bad en na 16 jaar van de ene dag op de andere dag hop je betekent niks voor het bedrijf en dat doet even pijn natuurlijk maar dit zijn wel ja, hij is een engineering manager dit is iemand die waarschijnlijk zo 2-3 ton per jaar verdiende die gaat niet morgen zijn lasten niet kunnen betalen die vindt zo uh, binnen no time een, een, een andere baan... waar die waarschijnlijk heel succesvol gaat zijn. Misschien dat deze mensen zelfs... startups gaan ontwikkelen... waar ze uh, mega succesvol mee zijn. Dat zou ik in ieder geval doen. En ja... Uh, yeah. ik denk dat er uit deze malaise... er ontzettend veel kansen ook ontstaan. Hè? De, deze bedrijven hebben natuurlijk... de meest fantastische mensen... aan kunnen nemen... omdat ze zo goed betaald kregen... en uh, van de hoogste te komen... enzovoorts, enzovoorts. En die mensen kunnen nu... ...hun uh, vaardigheden gebruiken om bijvoorbeeld in de banking, uh, bankenindustrie te werken... ...of bijvoorbeeld zich te gaan focussen op andere projecten, andere delen van de economie... ...dan alleen specifiek bij de grote techreuzen. En dat was ook een beetje de, 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 ja, wat er de afgelopen tijd werd uh, gezegd hè, de, over techbedrijven... ...dat ze talent hoorden, dus dat ze talent bij zich hebben, ...waardoor talent niet meer naar andere sectoren en andere plekken in de economie kan gaan om zeg Um, ja, om, 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 om ook de rest van de wereld, uh, de rest van de industrie en dergelijke een beetje uh, ja, goed talent te geven. Laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat daar alleen maar door horen werken, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Um, ja goed, laten we, la laten we iets verder kijken dan dat. Waar ligt het aan dat dit soort zaken gebeuren? Kijk, binnen de technologie uh, heb je... Uh, wat we noemen hype cycles. En bij iedere emerging tech, bij ieder techbedrijf. Uh, ieder techbedrijf heeft het meegemaakt dat ze door een uh, vergelijkbare hype cycle gaan. Kijk, de meest grote techbedrijven die je nu ziet, uh, zoals een Apple, zoals een uh, Amazon, zoals een Facebook, zoals een Google. Of Alphabet en Meta moet je eigenlijk tegenwoordig zeggen, zoals een Nvidia. Al die bedrijven hebben op een gegeven moment op een gegeven moment in een uh, loopbaan, laten we zeggen meeste rond het jaar 2000 een hype cycle meegemaakt zoals deze. Dus als je ziet vanaf R&D dat er een start-up wordt gebouwd, uh, dat de eerste rondes komen, dat er geïnvesteerd wordt, early adapters uh, beginnen het te uh, uh, gebruiken. Uh, mass media hype uh, uh, begint, uh, supplier profileration. dus dat uh, is uh, uh, eigenlijk zelf de, de, de toekomst de rooskleurig gezien dan dat het is. Um, negative press begins, super consolidation and failures. Second round, venture capital. Less than 5% of the potential audience uh, starts uh, using it. En um, langzaamaan zie je dat het richting hyper, high growth adaptation gaat. Waarin 20-30% van de totale gebruikers het uh, begint te gebruiken. Uh, en dat zijn de fases waar meeste techbedrijven, meeste nieuwe technologieën doorheen gaan. Dus ook een bitcoin is hier. Uh, meerdere keren doorheen gegaan en zeker omdat bitcoin relatief nieuw is geweest. Inmiddels denk ik wel dat het meer in deze fase zit. Er zijn veel meer mensen, de, de, in, in Nederland alleen al gebruikt uh, ruim uh, zo'n 15-20% van de mensen uh, uh, crypto's uh, heeft het bezit of uh, heeft het wel eens uh, een keer aangeschaft. Dus je zou kunnen zeggen ja, bitcoin zit steeds meer richting de climbing the slope fase dan, uh, dan ergens anders. Um, maar alle technologieën gaan ongeveer zo Kijk, de, de, de afgelopen tijd tijdens de specfase tijdens alles wat er allemaal aan de hand was zag je heel veel nieuwe technologieën in de mass media hype uh, uh, beginnen, dus je zag bijvoorbeeld uh, Virgin Galactic, waar ik zelf ook een gedeelte in had uh, geïnvesteerd, omdat ik het best wel gaaf vond um, en op tijd uitgestapt um, Virgin Galactic is daar een voorbeeld van de meeste EV bedrijven, zoals een Lucid, een Nio, en dat soort partijen, terwijl uh, ik denk dat ja um, yeah, ik wil idealiter bedrijven die ongeveer hier zitten. Dus als je kijkt naar de meeste bedrijven in mijn portfolio, bijvoorbeeld een Tesla, een Salesforce, een, 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 een Microsoft, een, een Shopify. Al dat soort partijen zitten vooral hier in deze fase. En dat betekent niet dat ze niet met die hype cycle meegaan. Want zeker als je kijkt naar wat er in de pandemie aan de hand was. Er was een hype dat tech letterlijk onze levens voor de, voor de rest van ons levens vanaf nu zou gaan domineren. En in die fases zie je dus ook, bijvoorbeeld supply profilation. Dat is wat er gebeurd is, waardoor al die bedrijven nu al die mensen ook ontslaan. Er zijn heel veel bedrijven geweest en dat zeggen ze ook allemaal, wanneer ze die, uh, die layoffs uh, announcen, dat ze geïnvesteerd hebben. He, dus dat ze de toekomst veel rooskleuriger zagen dan dat het daadwerkelijk is. Er is heel veel vraag naar hun producten en diensten naar voren getrokken. Alleen, het is niet een blijvende vraag geweest. Dat, dat zal de komende tijd natuurlijk wel weer uh, uh, toenemen, maar uh, we zijn eigenlijk zo gegaan en weer terug en dan gaan we vanaf nu weer uh, langzaamaan uh, omhoog. En, dat is wel een beetje wat je dus nu ook terugziet. Alle bedrijven die overgeïnvesteerd hebben, laten personeel gaan. Met als voordeel natuurlijk dat ze winstgevender worden, dat ze leaner worden, dat ze wat beter kunnen gaan opereren. Je ziet het bij Twitter, Elon Musk heeft al laten zien dat je letterlijk de helft van je personeel kan laten gaan en het bedrijf gaat in principe door. Dat is ook een heel mooie een voordeel van een techbedrijf. Een techbedrijf hoeft niet heel erg medewerker heavy te zijn. Zolang er goede klantensupport is, waardoor klanten tevreden zijn, gelukkig en blij, doet de technologie zelf verder uh, alles. En uh, Twitter heeft dat laten zien, andere bedrijven gaan dat langzaamaan laten zien, al die uh, activist-investors die gaan in, in die bedrijven zitten en dan zul je zien dat ze een stuk winstgevender en een stuk beter worden. Nu de komende vijf jaar, als we kijken naar de komende vijf jaar, is het ook belangrijk om te weten dat de enige bedrijven die het gaan overleven zijn de bedrijven zijn die in industrieën zitten die brood en brood nodig zijn. Dus in de grootste techbedrijven bijvoorbeeld een webshop kunnen aanmaken die je webshop van A tot Z kunnen faciliteren zoals een Shopify dat doet uh, of uh, industrieën zoals de CRM industrie uh, of, uh, of, of, of uh, advertentietechnologie, al dat soort be be bedrijven die moeten de komende jaren laten zien dat ze A, groei kunnen blijven faciliteren onder al deze macro-economische omstandigheden. En dat ze genoeg reserve is. Dus cash op hun balansen staan en heel weinig schuld om te zorgen dat ze hier doorheen kunnen. En voor mij persoonlijk maakt het dan ook niet uit. Als uh, ze de komende jaren bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... Uh, 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 niet, niet heel veel winst gaan maken. Zolang zij veel cash op de balans hebben, zolang ze de, de, de juiste beslissingen nemen, redelijk e break-even draaien qua bedrijfskosten en dergelijke... Um, maar wel laten zien dat er steeds meer mensen hun diensten gebruiken dat ze steeds winstgevender worden dat ze steeds meer hun competitief voordeel en positie aan het versterken zijn dat zijn de typische bedrijven die ik graag in mijn portefeuille zou willen hebben en dat zien ook die activist investors dat is dus ook wat je nu aan het zien bent. er is dus iets heel geks aan de hand binnen de en dit is wat er aan de hand is. Ik hoop dat je er plezier aan had om deze video te bekijken. En ik zou het ontzettend waarderen als je tot het einde hebt gekeken. En je wil even een like achterlaten dat je deelt met mensen die uh, dit soort onderwerpen ook interessant vinden. Dat zou deze video's helpen en dat zou enorm helpen om het kanaal ook te laten groeien. Volg me op Instagram, zorg dat je mij op Instagram volgt, want daar deel ik dagelijks updates van mijn portefeuille. Van verschillende zaken die in de financiële markt aan de hand is. En korte video's om je altijd op de date te houden over de beurs. Dankjewel en tot snel!